0: Mettre l'humain au cœur. En voilà une bonne idée. Faire du besoin de la personne le centre de nos préoccupations. Avant les exigences médicales et sanitaires, avant les contraintes logistiques et organisationnelles, permettrait d'avoir un accompagnement respectueux de la personne. Sauf que. Sauf qu'une fois encore, il s'agit le plus souvent de bien-pensance, de moraline que de véritable avancée vers un meilleur accompagnement des personnes qui en ont besoin. Sauf qu'une fois encore, il s'agit de montrer patte blanche au lieu de s'investir dans une véritable réflexion sur nos pratiques professionnelles. Sauf qu'une fois encore, il s'agit de penser à la place des vieux plutôt que de penser à la place que les vieux peuvent prendre dans nos missions d'accompagnement. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Aujourd'hui, on s'arrête sur l'expression de plus en plus utilisée « mettre l'humain au cœur ». En quelques années, l'expression s'est taillée une place de choix tant dans nos structures que dans nos pratiques professionnelles. Souvent, il ne s'agit que de communication. Alors aujourd'hui, je vous invite à arrêter de dire de mettre l'humain au cœur et de le faire, vraiment. Première partie, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Les apôtres de la bien-pensance, de l'inclusion, de l'intergénérationnel, du « il faut changer de regard » sur les vieux, ça rassure quant à leur supériorité morale en clamant que chez eux, l'humain est au cœur. Et entendons-nous bien, mettre l'humain au cœur, c'est-à-dire faire de la personne un sujet, un décisionnaire, le seul décisionnaire même de son parcours de soins, de son accompagnement, de sa vie accompagnée et aidée, me semble une excellente direction à suivre. C'est pour cela, n'en déplaise à certains, que je suis attaché au terme de client, que je préfère à pensionnaire, patient, usager, car la notion de client rend plus facile la construction d'une relation équilibrée d'adulte à adulte. Je vous mets en lien l'épisode de la semaine dernière où j'aborde cette question. Donc a priori, mettre l'humain au cœur, je suis pour. D'ailleurs, et c'est toute la force de la bien-pensance, il est difficile d'être contre. Il est moralement et économiquement, ou plutôt commercialement, difficile d'admettre que l'on donne la priorité à notre organisation, à nos profits ou à nos actionnaires. Donc, comme tout le monde, je considère que mettre l'humain au cœur de nos pratiques professionnelles est non seulement une bonne chose, mais de plus en plus une nécessité. Sauf qu'aujourd'hui, ce principe semble quelque peu galvaudé. Au point d'en être devenu un de ces mots obligés pour exister dans notre secteur. Au point où des structures l'affichent comme une de leurs valeurs centrales, voire l'intègrent dans leur slogan. Et c'est malin, car c'est ce que nous recherchons tous, pour nous en tant que professionnels, ou pour les personnes âgées en tant que clients. Mais, et c'est mon premier point, cette revendication est bien souvent utilisée pour faire valoir sa supériorité morale et communiquer, plutôt que d'être utilisée pour penser nos pratiques professionnelles. Je suis bien conscient des enjeux de communication, et je crois à l'importance de celle-ci à tous les niveaux, et donc aussi à un niveau qui peut paraître superficiel, la communication publicitaire. En revanche, la communication ne peut se substituer à l'action, en tout cas, elle ne le devrait pas. Ici, en l'occurrence, l'action dont je parle, c'est la réflexion sur nos pratiques professionnelles et nos organisations. Car mettre l'humain au cœur est difficile. Il faut changer nos pratiques, changer notre organisation, changer notre culture. Comment Elle est là, la vraie question. Deuxième partie, comment mettre l'humain au cœur Car vous aurez compris, si la démarche est critiquable quand il s'agit que de communication, le faire vraiment est tout à fait louable. Alors comment faire D'abord, mettons-nous d'accord sur la ligne d'arrivée. Mettre l'humain au cœur, comme je l'entends, c'est faire de la décision, des choix, des attentes de la personne, le point de départ de chacune de nos actions. Bien sûr, cet élément est discutable. Donc sans doute que la première étape est de réfléchir à là où nous souhaitons arriver. Que souhaitons-nous dire quand nous nous affirmons que nous mettons l'humain au cœur Ensuite, il faut savoir d'où partons-nous. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'être déjà dans cette dynamique Et là, il s'agit véritablement d'un travail d'introspection. Pour vous y aider, il y a trois choses qui me semblent importantes à regarder. Votre culture, en quoi croyez-vous, en quoi croient vos équipes, quelles sont vos valeurs Votre organisation, qui décide quels sont les enjeux de pouvoir Vos pratiques, concrètement à quoi ressemble une intervention, un soin, une demande de renseignement, une réclamation dans votre structure. Avec cet état des lieux, vous avez désormais une meilleure connaissance du chemin à parcourir. La prochaine étape est d'agir sur chacune de ces trois dimensions. La culture, l'organisation, les pratiques professionnelles. Par laquelle commencer Je vous propose de commencer par agir sur la culture car c'est ce qui me semble le plus simple et le plus fédérateur. Mais en fait, les trois dimensions agissent comme un cercle vertueux. Vous pouvez commencer par n'importe lequel. L'important est de ne pas se contenter d'une seule dimension. La culture, donc. La culture est certainement ce qui est le plus abstrait. Mais en fait, la culture, elle est partout. Elle peut être non prise en compte, inconsciente, et dans ces cas-là, laissée à tout à chacun. Elle sera donc le reflet de nos préjugés. Et se traduira bien sûr dans nos pratiques professionnelles avant d'influencer notre organisation. A l'inverse, on peut décider d'avoir une attitude davantage proactive et composer nous-mêmes une culture, définir des valeurs, des engagements, partager des savoirs, définir des principes qui vont permettre de donner forme à une organisation et qui vont pouvoir s'exprimer dans chacune de nos interventions. Et bien sûr, quand nous disons mettre l'humain au cœur, on pense bien sûr au cœur de nos pratiques et organisations, mais surtout, on en appelle à une réflexion sur la culture de l'établissement du groupe des salariés. Donc je vous propose ici de commencer par la dimension culturelle. Il s'agira alors de définir autour de quelles valeurs vous souhaitez fédérer votre équipe. L'erreur serait de faire un brainstorming autour des valeurs auxquelles chacun de nous tenons. Bienveillance, tolérance, respect, etc. Oubliez ces mots-valises. A la place, partez de l'expérience concrète de ce que vous avez vécu. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, cherchez à répondre aux questions suivantes. Madame Martin est diabétique, mais au déjeuner, elle vous demande une part de gâteau au chocolat. Que faites-vous La fille de monsieur Jean vous interdit de vendre de l'alcool à son père. Que faites-vous si monsieur Jean vous demande un verre de vin à table et un deuxième Et si monsieur Jean est un ancien alcoolique Est-ce que cela change quelque chose Madame Claude conduit très mal. Pourtant, elle semble décidée à conduire madame Martin à son rendez-vous dans la ville voisine. Que faites-vous je pourrais continuer longtemps cette liste, mais vous comprenez l'idée. Et le mieux est bien sûr de repartir de situations que l'équipe a vécues et de réfléchir, si l'humain est au cœur, qu'est-ce que cela implique comme réponse, comme solution, comme posture professionnelle. Car oui, la culture n'est pas quelque chose d'abstrait. Au contraire, le but est de faire émerger un certain nombre de principes, de règles qui vous permettront de savoir comment réagir, quelle posture tenir, quelles pratique adopter face à telle ou telle solution. Bien évidemment, ces pratiques, ces principes ne seront pas universels et il faut aussi travailler sur d'autres dimensions pour réussir à accompagner chacune des situations. En tout cas, on se rend bien compte avec cette approche qu'il n'est plus question d'un slogan désincarné, mais de la synthétisation d'un véritable travail réflexif sur nos pratiques et nos valeurs, sur nos croyances et nos préjugés qui vont porter ces pratiques. Et une fois ces questions posées, nous n'avons pas encore véritablement de culture, puisqu'il faut maintenant partager ces réponses, partager ces principes, ces règles et les valeurs qui les sous-tendent, les expliquer, former les équipes. A partir de ces valeurs, de ces principes qui vous permettent de mettre l'humain au cœur, il vous faut maintenant revoir l'organisation et repenser certaines procédures afin de permettre la mise en application de ces principes. Enfin, vous pourrez construire de nouveaux outils et réflexes professionnels permettant de guider les professionnels quant à la procédure sera insuffisante ou inadaptée, ce qui ne manque jamais d'arriver. Et bien sûr, il s'agit d'un processus permanent, d'une boucle à répéter sans cesse, d'un travail infini, ne serait-ce parce que les personnes que vous accompagnez changent et qu'il vous faut vous adapter à elles. Donc oui, mettre l'humain au cœur, c'est possible. C'est possible que ce ne soit pas seulement un slogan pour montrer patte blanche. Mais on ne peut faire ici de l'économie d'une véritable réflexion sur ce que cela signifie pour nos pratiques, notre organisation et notre culture. Et l'affirmer, sans préciser en quoi cela se traduit concrètement et sans utiliser des mots valises restera pour moi comme pour vos clients toujours suspicieux et pour vos équipes très insuffisant. Bien sûr, l'approche que je vous propose ici n'est pas la seule pour réussir à mettre l'humain au cœur de vos pratiques. Une à laquelle je suis assez sensible, bien qu'elle puisse paraître plus théorique, c'est celle développée dans le livre Humanitude, qui propose de comprendre la vieillesse dans ses différentes dimensions, de manière à pouvoir prendre soin de la personne dans sa globalité, et non la réduire à sa pathologie, à sa fragilité ou à son état psychique. Ou plus simplement à son état présent, alors qu'en réalité, il est le résultat d'une histoire. Bien sûr, je ne suis pas spécialiste de cette approche et d'autres pourront plus efficacement que moi vous la présenter. J'ai par exemple interviewé Annie de Vivi dans le podcast, que je vous mets en description, qui en dit plus sur cette question. Par ailleurs, d'autres méthodes existent, comme Montessori, Carpe Diem, ou Validation. Tout au final propose de se centrer sur la personne et de respecter leur autonomie. Elles ont l'avantage de fournir une méthodologie pour réaliser cet objectif. Mais bien sûr, elles ne sont pas non plus à l'abri de se voir utilisées comme un « faire-valoir » Alors, gardez votre regard critique. Que retenir de tout cela Arrêtez de dire « mettre l'humain au cœur » et réfléchissez réellement à ce que ça signifie pour vous. Car nous pouvons tous dire « mettre l'humain au cœur », dire que nous sommes centrés sur la personne, que nous remettons l'humanité dans les relations. Mais nous avons tous une manière différente de faire ces choses-là, qui va permettre de répondre à la multiplicité des attentes des personnes. Et c'est ça qui est important aligner nos valeurs et pratiques avec les attentes des personnes que nous accompagnons. Nous ne mettons pas tous la même chose derrière mettre l'humain au cœur, et c'est une très bonne chose. L'important est d'être très clair envers ceux que nous accompagnons. A mardi prochain pour le dernier épisode de la saison 3 du podcast sociogérontologie. Si l'épisode où mon travail vous plaît, et que vous souhaitez m'encourager à continuer, vous pouvez mettre une note de 5 étoiles à ce podcast et me laisser un commentaire, ça m'aide énormément. Je vous mets le lien en description.